0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen beim Podcast für Untenrum. Es ist Pinkelpause-Zeit, neue Folge. Hallo nach Aachen, hallo Chris.
0: Hallo Jochen.
1: Heute geht es weiter mit der Blase. Wir haben ja schon viel... Über die Blase gesprochen. Heute geht es um die Therapie, wenn man Blasenkrebs hat. Ein ähm, größeres Thema, denke ich mal. Ne? Es ist nicht so hm. mal eben gemacht.
0: Ne? Genau, da müssen wir uns wieder ein bisschen Zeit nehmen und Ruhe haben wir ja ohnehin. Hm. Und das ganz schön auseinander dividieren. Und dann können wir die Sache angehen.
1: Ich habe ja gelernt, dass es unterschiedliche Tumorarten gibt und 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 Krebsarten dort ähm, hatten wir ja bei der Diagnose schon festgestellt, dass manche möglicherweise schon tief reingewachsen sind, möglicherweise schon gestreut, manche sind sehr ähm, noch nicht so tief. Ähm, sollen wir mal bei den oberflächlichen Tumoren anfangen, wie mhm. die behandelt werden?
0: Mhm, genau, ähm, das hatten wir auch schon mal. Ähm ich glaube, in Folge 105 besprochen. Da wird ja diese Ersttherapie gemacht. Das ist eigentlich bei jedem Blasentumor immer der erste Schritt, dass man den Polypen, der dann festgestellt wurde bei einer Blasenspiegelung, abhobelt. Das nennt man transuretrale Resektion der Blase, TURB ist das Kurzwort. Und das ist immer der erste Therapieschritt. Und da wir ja schon erwähnt haben, dass drei Viertel aller Tumoren oberflächlich sind, ist oftmals mit diesem ersten Diagnostik- und Therapieschritt dann auch die Behandlung schon weitgehend abgeschlossen. Das heißt, also, die oberflächlichen Tumore werden erstmal abgehobelt mit einer TORB und dann wird das Gewebe zum Pathologen geschickt. Und dann kommt halt das Entscheidende, nämlich die Einteilung ähm, des Tumors in Risikogruppen. Und dann nach diesen Risikogruppen richtet sich dann die weitere Behandlung.
1: Was, äh, Entschuldigung, was ist ein TURB?
0: Transuritrale Resektion ah, okay. der Blase. Alles klar. Also TURB, das ist im Volksmund die Hobelung. Abhobelung des Polypen. Mhm. Und es gibt nur ein, eine Konstellation, wo das mit dieser einen TURB dann gemacht ist. Nämlich dann, wenn das ein, nur ein Polyp ist, der Pathologe sieht kein Einwachsen in tiefere Schichten und es ist von der Bösartigkeit gering bis maximal mittel. Wir sagen G1 bis G2. Dann ist es ein sogenannter Low-Risk-Tumor, niedriges Risiko. Und dann ist mit dieser einen TORB das Ganze sozusagen ab, abgehandelt und dann geht es direkt in die Nachsorge. In allen anderen Fällen ist sechs bis acht Wochen nach der ersten OP eine zweite Hobelung notwendig. Also eine zweite TURB. Das macht man sozusagen immer, um zu gucken, war die Ersthobelung vollständig, also ist, vom, ist das komplett entfernt. Oder wenn der Pathologe beschrieben hat, ja, wir haben einen Blasentumor, ich kann aber anhand des Gewebes nicht sicher sehen, ist der Rand, der, der Tumorrand im, äh, im Gesunden entfernt. Oder wenn der sagt, es ist keine Muskulatur mit erfasst. Na, man muss ja die Eindringtiefe bestimmen können. Und wenn keine Muskulatur da ist, dann kann man nicht sagen, ob eine Wandinfiltration vorliegt. Die Blasenschleimhaut, wiederhole das kurz, besteht ja aus der oberen Schleimhautschicht. Dann darunter eine ganz dünne Bindegewebslamelle und dann drei Muskelschichten. Und außen dann wieder Bindegewebe und Fett. Und die oberflächlichen, das sind halt praktisch Polypen, die nur von der Schleimhaut ausgehen und so ähm, nach oben wachsen, ohne Tendenz in die Tiefe zu wachsen. Und der Pathologe kann natürlich ein tiefen Wachstum nur beurteilen, insbesondere ein Eindringen in die Muskulatur, wenn im Gewebe, entnommenen Gewebe Muskulatur mit drin ist. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist bei der Ersthobelung, dann wird auch eine Zweithobelung empfohlen. Also man kann eigentlich fast immer davon ausgehen, dass bei einer Diagnose eine Zweithobelung notwendig
1: ist. Das heißt, nur eine Hobelung relativ selten.
0: Relativ selten. Wie gesagt, wenn es ein kleiner Tumor ist, nur einer, nicht sehr bösartig, ohne Eindringen, Eindringen in tiefere Schichten, dann ist es damit erledigt und dann geht es in die Nachsorge. Regelmäßige Blasenspiegel. Mhm. Alle anderen Fälle müssen eine Nachbehandlung noch ähm, bekommen.
1: So, im Idealfall ist mal alles weg. Ne? Irgendwann alles ausgerobelt. Genau. So, kann man jetzt sagen, alles klar. Ähm, das war's. Oder kann es dann wiederkommen?
0: Ja, diese Tumoren, die haben ja eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wiederzukommen. Das heißt, bei den oberflächlichen Polypen, die sind zwar nicht sehr aggressiv und das Voran Risiko des Voranschreitens, also der Progression, ist relativ gering. Aber das Risiko des Wiederauftretens, des Rezidivs, ist sehr hoch. Über 50 Prozent der Fälle kriegen im Laufe des Lebens nochmal einen Polypen, weil einfach die Schleimhaut, anfällig ist, ne? durch stattgehabte Risikofaktoren, die wir schon alle besprochen haben, oder generell durch eine Tendenz dazu. Also wer einmal einen oberflächlichen Polypen hat, kriegt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent noch mal einen. Mhm. Und deshalb ist diese Nachsorge so immens äh, wichtig. Und es gibt zwei Methoden, wie man das Risiko des Wiederauftretens reduzieren kann. Ähm, stelle ich direkt mal die Frage zurück an dich. Was würdest du dir vorstellen, wie man das macht? Also wie man. Naja,
1: Chemotherapie, würde ich mal sagen, ist eine Möglichkeit.
0: Ja, ist richtig. Aber diese Chemotherapie, die gibt man direkt in die Blase hinein. Also keine Chemotherapie, wie man das sonst kennt. Das ist zwar das, ein ähnliches Mittel, was man auch für eine Chemotherapie, die man in die Blutbahn gibt, verwendet, Mitomycin. Aber man gibt ähm, bei der mittleren Risikogruppe dann dieses Chemotherapeutikum direkt in die Blase. Mhm. Das ist also so, dass man über über sechs Wochen wöchentlich 40 Milligramm von diesem Mitomycin in die Blase gibt, um damit eventuell in der Blase befindliche oberflächliche Tumorzellen direkt abzutöten. Also das hat praktisch einen direkt abtötenden Effekt auf die Tumorzellen. Macht man den Basiskurs von sechs Wochen, einmal pro Woche und dann, wenn das gut vertragen wird, kann man das weiterhin einmal pro Monat dann wiederholen für ungefähr ein Jahr. Und dann hat man diese Therapie abgeschlossen. Und damit wird das Risiko, dass ein Tumor wieder auftritt, reduziert. Nachweislich.
1: So eine ähm, Behandlung stelle ich mir jetzt nicht unbedingt angenehm vor. Nebenwirkungen, was kommt auf den Patienten zu?
0: Sehr unterschiedlich. Also viele vertragen das sehr gut. Das ist halt natürlich erstmal so ein bisschen unangenehm, weil man jedes Mal einen Katheter legen muss, um das Mittel, das ist so eine blaue Flüssigkeit, in die Blase reinzuspülen. Und ähm, der Patient sollte versuchen, das ungefähr so zwei Stunden in der Blase zu halten, damit das gut einwirken kann. Ähm, viele vertragen das sehr gut und spüren da eigentlich nichts. Also systemische Nebenwirkungen, wie das bei einer Chemotherapie, die in die Blutbahn gegeben wird, treten nicht auf. Lokale Nebenwirkungen wie Blutemurin, ähm, Blasenentzündung, Reizblase können natürlich auftreten, ne, weil es ist natürlich schon auch eine Therapie, aber systemische Nebenwirkungen, allgemeine Reaktionen sind da eher selten. Das ist bei dem anderen Verfahren, was es gibt, was keine Chemotherapie ist, sondern eine Immuntherapie, sind aber die Nebenwirkungen wesentlich ähm, gravierender. Und das ist eine andere Spülbehandlung und die heißt BCG. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten. Ähm, bei den etwas aggressiveren Tumoren, also bei der hohen Risikogruppe, gibt man dann dieses Mittel BCG in die Blase. Auch hier ist die Basistherapie sechsmal wöchentlich. Dann Pause von drei Monaten und dann wieder über drei Wochen jeweils eine Spülung. Äh, über, genau, drei Monate Pause, dann wieder drei Wochen hintereinander, einmal wöchentlich. Und das kann man dann auch, solange der Patient es verträgt, fortführen. Und der Trick bei dieser, bei diesem Verfahren ist praktisch wie bei einer Impfung oder, ja, man stimuliert das Immunsystem. Das sind abgetötete Tuberkulosebakterien, jetzt mal platt formuliert. Die werden in die Blase gegeben und machen da eine starke Immunreaktion, also durch dieses BCG werden die Abwehrzellen stimuliert und es werden Zytokine, also praktisch abwehrvermittelnde Proteine, werden stimuliert und das macht eine Reaktion in der Blase. Also richtig eine Immunreaktion, eine Abwehrreaktion gegen Tumorzellen. Und dieses Verfahren kann auch allgemeine Reaktionen machen, grippeähnliche Symptome, Fieber, Schmerzen bis hin zu Schüttelfrost also das kann so eine richtige allgemeine Krankheitsreaktion auslösen. Ist aber eher gewollt, weil man ja eine ist wie bei einer ist ja jetzt in aller Munde Covid-Impfung eine gewisse Reaktion nach der Impfung ist eine normale Reaktion des Immunsystems. Mhm. Jetzt
1: ja. gibt es natürlich auch den Fall, wo ähm, auch schon tief eingewachsen ist, wie wir es eben beschrieben haben. Ähm, ja was für eine Behandlung kommt denn dann dort in Frage eine andere oder macht man das dann damit auch
0: na erstmal muss man dann auch wieder unterscheiden also wenn es nur ein Einwachsen in die Bindegewebsschicht ist dann nennt man das Tumor also wir können ja mal kurz die Tumorstadien besprechen also wenn der Pathologe kein Wachstum in die Tiefe sieht sondern nur in der Schleimhaut dann nennen wir das TA Tumorstadium A wenn es in die darunterliegende Bindegewebsschicht eingewachsen ist nennt man das T1 wenn es auch nur beginnend die Muskulatur berührt hat, der Tumor, dann ist es T2a. Wenn es tief in den Muskel eingewachsen ist, dann ist es T2b. Wenn es durch die Blasenwand gerade durch ist, ist es T3. Und wenn es ähm, praktisch ins Fettgewebe eingedrungen ist, ist es T3b. Und alles, was darüber hinausgeht, bis hin zur Beckenwand, in andere Organe, dann ist es T4. Das ist also das am weitesten fortgeschrittene Stadium. Und das, was wir bis jetzt besprochen haben mit der Hobelung und äh, mit der nachher folgenden Spülbehandlung, betrifft nur die Stadien TA, die halt dazu neigen, wieder aufzutreten. Und T1, wo noch keine große OP geplant ist, wo man dann halt ähm, versucht, das Voranschreiten mit diesen Spülbehandlungen zu unterbinden. Mhm. Bei allen anderen Verfahren, wenn es in die Muskulatur eingewachsen ist, da muss man erstmal eine Ausbreitungsdiagnostik machen. Das heißt, man muss erstmal röntgen, ist nicht auch was im oberen Harntrakt, ja, was immerhin in fünf Prozent der Fälle möglich ist, ne, dass also auch Harnleiter oder Nieren äh, befallen sind. Da muss man also mit Kontrastmittel röntgen und man muss gucken, sind nicht Lymphknoten oder andere Organe befallen. Und dazu macht man dann äh, eine Computertomographie oder eine Magnetresonanztomographie in MRT. Das heißt also von Brustkorb über Bauchraum wird dann alles abgescannt, ob die Organe, insbesondere die Lunge, frei ist und ob die Lymphknoten im Becken nicht befallen sind. Ähm, dieser Lymphknotenbefall, der wird mit dem Buchstaben N beschrieben. Also N0 heißt keine Lymphknoten. N1 heißt, es ist ein Lymphknoten im kleinen Becken. N2, es sind mehrere Lymphknoten im kleinen Becken. Und N3 ist die darüber liegende Station. Also wir haben praktisch mit dieser Tumorformel, die wir nach so einer OP und den Röntgenuntersuchungen haben, beschreiben wir, wie weit das Fortgeschritten ist. Also das T-Stadium beschreibt die Tumoreindringtiefe, das N-Stadium beschreibt die Lymphknoten, das M-Stadium Metastasen beschreibt, ob äh, andere Organe befallen sind und das G-Stadium, das sogenannte Grading, beschreibt die Bösartigkeit. Und da gibt es dann wieder G1, G2, G3. G1 ist nicht sehr aggressiv, G2 ist mittelaggressiv und G3 ist sehr aggressiv. Und mit dieser Tumorformel, wenn du einem Arzt jetzt diese Tumorformel sagst, dann hat er sofort vor Augen, was das für ein Tumor ist.
1: Hm. Irgendwann gibt es wahrscheinlich auch ein Stadium, dass irgendwas komplett entfernt werden muss, zum Beispiel hm. die Harnröhre, könnte ich mir hm. vorstellen. Hm. Wann ist das der Fall und warum hm. muss das am Ende möglicherweise sein?
0: Jeder Tumor, der in die Muskulatur gewachsen ist, kriegt, wird durch eine TUR-Blase, TUR-B-Abhobelung, potenziell nicht mehr geheilt. Und dann muss man natürlich zu anderen Mitteln greifen. Also diese, was wir sagten, TA oberflächlich und T1 ins Bindegewebe eingewachsen, sind potenziell mit TUR-Blase und den genannten Spülbehandlungen heilbar. Alles, was in die Muskulatur wächst, ist durch eine TUR-Blase, nicht sicher genug heilbar und dann empfiehlt man halt eine große OP und diese OP nennen wir radikale Zystektomie. Radikal, das Wort muss man nicht erklären, ist vollständige Entfernung und Zystektomie die, äh, ist die Entfernung der Blase. Also die Harnblase wird dann in diesen Fällen vollständig entfernt.
1: Das bedeutet, ich kriege eine künstliche oder einen Ausgang?
0: Ja, sehr gute Frage. Das sind ja nicht die beiden Möglichkeiten, die dann besprochen werden müssen. Ne? Also entweder man ähm, wählt einen künstlichen Urinausgang. Ähm, das nennt man dann äh, sogenannte inkontinente Harnableitung. Das heißt, äh, der Urin wird abgeleitet entweder direkt aus den Nieren heraus mit einem Schlauch, der durch die Haut in die Nieren eingelegt wird. Wenn man unten keine Blase mehr hat, die den Urin speichert, muss er ja irgendwo raus. Dann hat man aber natürlich links und rechts in der Niere hinten einen Schlauch liegen. Das ist einfach, das ist das Schnellste, aber natürlich auch das Unkomfortabelste. Ne? Man hat dann einen Fremdkörper hinten ähm, an der Flanke beidseits. Der muss versorgt werden, der macht Infektionen. Da sind sehr schnell Bakterien entlang dieses Schlauches in die Niere eingedrungen, ähm, diese, wir nennen das perkutane Nierenfistel, ist so das unschönste, aber das einfachste. Zweit zweiteinfachste Methode ist, man näht die Harnleiter in die Haut ein. Das kann man entweder auch an zwei Stellen machen, dann hat man aber auch wieder zwei Klebebeutel auf der Haut. Oder man führt diese beiden Harnleiter zusammen und näht sie gemeinsam an einer Öffnung in die Haut ein dann hat man einen Klebebeutel auf der Haut. Dann läuft der Urin aus den aus den Nieren über die Harnleiter in den Klebebeutel, der auf der Haut am Bauch vorne aufgeklebt wird. Das ist dann, sagen wir mal, das zweiteleganteste Verfahren, hat aber den Nachteil, wenn man da nicht so ein kleines Schutzreservoir einbaut, so ein Zwischenstück sozusagen, dass Bakterien auch hier sehr schnell aus dem Urin wieder zurückfließen bis hoch in die Nieren und man hat eine sehr hohe Rate an Nierenbeckenentzündungen, auch bei dem Verfahren. Deshalb ist man bei den künstlichen Urinausgängen dazu übergegangen, dass man noch ein Stück Darm einnäht, ne? ein sogenanntes Ilium-Konduit. Ähm, Ilium ist das, so heißt dieses Stück Darm, was man da nimmt, Dünndarm. Konduit heißt einfach, dass der Urin in eine Richtung bewegt wird und damit hat man einen gewissen Rückflussschutz, dass der Urin nicht immer wieder pendelt, also aus dem Klebebeutel, der auf dem Bauch klebt, wieder zurückfließt über dieses Darmstück bis hoch in die Nieren. Also so ein gewisser Einbahnstraßenmechanismus, den man da einbaut.
1: Das wird aus meinem eigenen Dünndarm dann gemacht?
0: Genau. Man nimmt bei dir ein Stückchen Dünndarm mhm. heraus, näht die Enden wieder zusammen und dieses ausgeschaltete Stück Dünndarm, was aber noch an der Blutversorgung natürlich hängt, wird zwischen Harnleiter, die beiden Harnleiter werden in das Dünndarmstück eingebaut und das andere Ende des Dünndarms wird durch den Bauchmuskel an die Haut hochgezogen und dann in die Haut eingenäht. Sieht dann aus wie so eine 1-Euro-Stück ein oder 2-Euro-Stück große äh, Öffnung, wo dann der Darm praktisch nach draußen guckt, die Darmschleimhaut. Und da wird dann passgenau eine Klebeplatte auf die Haut gemacht und der Urin läuft dann direkt aus diesem Darmstück in diesen Klebebeutel. Mhm. Ja. Das sind die Inkontinenten-Hahnableitungen. Das heißt, der Urin wird außerhalb des Körpers im Beutel gespeichert. Nicht so schön. Nee, das macht man praktisch dann, wenn ein Patient jetzt für eine große OP nicht geeignet ist, wenn es irgendwelche, sagen wir mal, mechanische Hinderungsgründe gibt, also extrem adipöse Patient oder die OP dauert, sollte nicht zu lange sein, dann versucht man das durch diese einfacheren Maßnahmen zu verkürzen oder der Tumor liegt in der Blase so ungünstig, dass man da keine neue Blase anschließen kann. Dann wählt man halt dieses ilium konduit Man muss auch ganz ehrlich sagen, das klingt total dramatisch, aber die Leute, die das eine Zeit lang tragen, kommen damit echt gut zurecht, weil das ähm, ist Pflege leicht, mh, das ist geruchsneutral, wenn das wasserdicht installiert ist. Und man kann eigentlich einen ganz normalen Alltag damit bestreiten, kann sogar Schwimmbadbesuche machen und am Badeanzug zum Beispiel das tragen. Oder eine Bauchbinde dann tragen. Ähm, dass Die Lebensqualität wird erstaunlich wenig eingeschränkt, so mittelfristig. Ne, natürlich ist das Körperbild erstmal ein anderes danach und es ne, gibt schon einen Knacks auch für die Lebensqualität, aber so mittel- und langfristig kommen die Leute doch erstaunlich gut damit zurecht. Ähm, bei den kontinenten hahnableitungen was dann sozusagen fürs äußere optische Bild besser ist, wird der Urin im Körper gespeichert. Das heißt, man baut im Körper ein Reservoir, meistens auch aus Darm, aus Dünndarm, entweder als Kugel, was man dann unten an die normale Harnröhre wieder anschließen kann. Das ist beim Mann einfacher als bei der Frau. Und hat dann praktisch eine sogenannte Neoblase, also ein neues Blasenreservoir, wo der Urin gespeichert wird. Hat halt den Vorteil, man ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Kontinent, also verliert keinen Urin, hat keine Einschränkung des äußeren Körperbildes, aber auch dieses Verfahren hat natürlich mögliche Nachteile, insbesondere auch hier Infektionen, das ist ja ein Darm, da sind Bakterien, Schleimverstopfung, der Darm produziert Schleim, der kann zu einer Verstopfung des Abflusses führen und auch wieder aufsteigende Infektionen hoch in die Nieren. Also auch hier ist nicht so, Ganz so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine neue Blase, mache ich halt so weiter wie vorher. Insbesondere die Entleerung, die muss geübt werden, ne? weil die, die normale Muskelblase, das ist ja eine Kugel, die sich kontrolliert und koordiniert zusammenzieht. Und der Darm ist dann eine neue Kugel, die sich aber wurmartig so bewegt und den Urin nicht koordiniert entleeren kann. Das muss man dann über Bauchpresse, erlernen, wie man das möglichst effektiv, vollständig entleeren kann, die Blase.
1: Das heißt, das macht man, indem man auf seinen Bauch drückt oder mit Bauchmuskulatur?
0: Beides ne, gibt es. Also man lernt es erstmal so über Bauchpresse, Bauchmuskulatur, ne, wie beim Stuhlgang sozusagen. Mhm. Aber hier hat man natürlich auch so ein bisschen immer den Effekt, dass beim Pressen sich auch der Beckenboden anspannt, gleichzeitig, reflektorisch. Und dadurch ähm, haben viele Patienten eine unvollständige Entleerung, das muss man so ein bisschen lernen, wie man das effektiv macht. Die meisten kriegen das gut hin, aber es gibt noch Fälle, wo das nicht vollständig passiert. Da muss man eventuell die Blase sogar selbst über einen Einmalkatheter ähm, dann lernen zu entleeren.
1: Hat diese OP irgendwie Auswirkungen auf mein doch sehr intensives Sexleben? Ich spreche, ich spreche, ich spreche jetzt für Peter.
0: Für Peter. War mir klar. Ja, klar. Also, das ist ähm, vom, vom Eingriff her ist das die größte OP, die wir in der Urologie zu bieten haben. Und da wird ja auch, da passiert ja richtig viel im Körper. Ne? Beim Mann wird die, die Harnblase entfernt und die Prostata und die Samenleiter werden unterbunden und dann wird bei der Neoblase, bei der neuen Blase, diese Darmkugel unten an die Harnröhre wieder dran genäht. Das heißt, man hat hier ähnlich wie bei der Prostata-Krebs-OP Insbesondere die kleinen, feinen Nerven, die den Penis versorgen und die Blutgefäße, die direkt neben der Prostata laufen, die werden sehr oft geschädigt. Und man muss mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Potenz verloren geht. Nicht die Libido.
1: Okay.
0: Also du mhm. Testosteronspiegel bleibt ja erhalten.
1: Mhm.
0: Aber die Gliedversteifung geht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verloren. Und da gibt es rein mechanische Hilfen. Also man kann mit einer Vakuumpumpe arbeiten, man kann mit einer Schwellkörperinjektion, also einer Spritze arbeiten, bis hin zu einer Penisprothese. Das hatten wir auch in der ganz frühen Folge, ich glaube mhm. sieben oder neun, schon mal besprochen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, das sollte man auch angehen, weil tatsächlich, wie ich schon gesagt, die Libido bleibt erhalten, auch das Orgasmusgefühl bleibt tatsächlich erhalten. Also der Bedarf nach äh, Sexualität ist noch da. Und wenn es diese Hilfsmittel gibt, dann muss man das ganz offen mit dem Patienten besprechen. Hm. Denn die Gliedversteifung ist sehr oft weg. Und bei der Frau ähm, ist es oft noch gravierender, weil da wird ja, werden meist auch die Gebärmutter, die Eileiter, Eierstöcke und ein Teil der vorderen Vaginalwand, vorderen Scheidenwand, da liegt die Blase drauf, wird standardmäßig mit entfernt. Und das kann danach auch erstens zu einem Missempfinden oder einer fehlenden Sensibilität führen, ähm, zu einer eingeschränkten Orgasmusfähigkeit und zu einer Schrumpfung der Scheide. Manchmal sind da sogar aufbauende Zweitoperationen wieder notwendig, um die Scheide wieder ähm, zu weiten oder das mit irgendwelchen mechanischen Hilfsmitteln die aufzuweiten. Also es ist schon für das Sexualleben äh, ein eingreifender äh, eingreifende OP.
1: Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es da dann auch ähm, Menschen gibt, die sagen, okay, diese OP finde ich jetzt so heftig, äh, ich entscheide mich einfach einmal komplett gegen, Ja, mhm. Äh, mhm. will ich nicht, oder mhm. dann gibt es die, die eben nicht für so eine OP in Frage kommen. Was ist denn mit denen?
0: Das ist immer eine Gratwanderung, weil natürlich will niemand so eine große OP haben. Ähm, das Problem ist halt, die Alternativen, die sind ähm, auch nicht so schön, also eine Alternative zur OP ist eine Radiochemotherapie, also eine Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie. Da wird also ein Chemotherapeutikum gegeben, was dann die Zellen sensibilisiert für eine Bestrahlung. Und beide Verfahren, also sowohl eine Chemotherapie als auch eine Bestrahlung, haben natürlich auch potenzielle Nebenwirkungen. Und wenn man, sagen wir mal, eine heftige OP umgehen will, also praktisch ein großer Eingriff, wo das Problem sozusagen in potenziell heilender Absicht angegangen wird, versucht zu umgehen mit einem Verfahren, was nicht nachgewiesen gleichwertig ist und auch belastend und aufwendig, wie eine Chemotherapie kombiniert mit Bestrahlung, würde ich, wenn der Patient für eine OP geeignet ist, eigentlich immer Richtung OP beraten. Auch vor dem Hintergrund, dass man, wenn irgendwann nochmal nach, was nachkommt, man noch mehr Pfeile im Köcher hat, noch mit Chemo und Bestrahlung nachzubehandeln. Also die Erfahrung mit so einer kombinierten Radiochemotherapie, ich habe da nicht viele Erfahrungen mit, von der verfügbaren Literatur wird es noch nicht als gleichwertig angesehen, es wird aber als Alternative für die Leute, die überhaupt nicht operiert werden möchten oder von der Narkose her nicht geeignet sind, schon, es, es gibt diese Alternative.
1: Okay. Dann gibt es auch die Rea. Wahrscheinlich kommt die auf die meisten oder auf alle alle zu, die sich haben operieren lassen, oder?
0: Empfehle ich unbedingt. Unbedingt, weil das natürlich, wie gesagt, ein riesiger Einschnitt im Leben ist, so eine Entfernung der Harnblase. Und da gibt es auf mehreren Gebieten hinterher, gibt was zu lernen. Also man muss lernen, den Urin zu halten. Man muss lernen, mit dem künstlichen Ausgang bei Bedarf umzugehen oder halt die Neoblase zu entleeren. Man muss äh, lernen, seine Sexualität sich neu zu orientieren, also ne, das neu zu im Alltag zu erlernen, wie man damit umgeht, mit den noch vorhandenen Funktionen. Und man macht, kriegt so eine sogenannte psychoonkologische Betreuung, ne, also Umgang mit der Krebserkrankung selbst. Ähm, weil natürlich, ja, das ist der Tag X, so eine so eine Blasenkrebs-OP. Natürlich die Erstdiagnose ist der eigentliche Game -Changer, aber wenn man dann an den Punkt kommt, okay, die ganze Blase muss raus. Das ist dann schon tatsächlich, sagen wir mal, oft markiert ein Tiefpunkt im Leben. Und da mhm. deshalb ist diese psychoonkologische Betreuung, dass man durch dieses Tal hindurchkommt und sich vielleicht auch mit ebenfalls Betroffenen austauschen kann in so einer Reha. Ähm, sagen wir mal so, die meisten Patienten bereuen das nicht, so, so eine Reha zu besuchen. Mhm. Manche sagen, ja, dann sind ja Leute, die sind auch krank, die ziehen mich runter. Argumentation kann ich auch verstehen, aber die meisten profitieren davon.
1: Es, ich könnte mir aber vorstellen, dass irgendwann jemand so alt ist, der kann sich dann ja auch komplett dagegen entscheiden. Weil er sagt, meine Güte, wenn ich damit noch 10, 15 Jahre lebe, so what, dann bin ich eh 90 und möglicherweise tot.
0: Zwei Punkte. Erstens ja, es wird immer häufiger, dass wir genau an diese Fragestellung kommen, weil natürlich Patienten werden immer älter. Und wir kommen immer häufiger an den Punkt, da hat ein End-80-Jähriger, 90-Jähriger dann Blasenkrebs und wir machen dann oft nur die Palliation. Palliation heißt, wir lindern die Symptome. Wenn er blutet, wird verschorft. Wenn der Tumor irgendwas verstopft, wird freigehobelt oder für Abfluss gesorgt. Und ansonsten guckt man, dass der keine Schmerzen hat und noch zwei, drei, vier Jährchen gut lebt. Ja. Also diese Fragestellung kommt immer häufiger auf, tatsächlich. Ähm, <lacht> Aber wenn jetzt einer sagt, ja, ich möchte das nicht und dann lebe ich halt noch 10 bis 15 Jahre so, da muss ich ganz klar sagen, nein, denn der lebt nicht 10 bis 15 Jahre. Wenn ein 60-Jähriger einen muskelinvasiven Blasentumor hat und den unbehandelt lässt, dann ist die Lebenserwartung nicht 10 bis 15 Jahre, ganz klar. Sondern? Dann ist Ja. Du versuchst mich zu einer Aussage zu drängen, die ich nicht machen möchte. Das Weniger
1: als 10, 15 Jahre da, demnach.
0: Ja, das ist ziemlich sicher, genau. Aber die, ja. ähm, das ist im Einzelfall immer schwer vorherzusagen. Ja. Aber es kommt dann auf jeden Fall zu einem Voranschreiten und der Verlauf wird dann nicht, nicht gut sein.
1: Ja. Okay.
0: Also diese komplette Ablehnung der Therapie das muss von allen mitgetragen werden. Der Arzt muss das so sehen, der Patient muss das so sehen, die Angehörigen müssen das so sehen, dann kann man diesen Weg beschreiten. Aber wir Ärzte empfehlen eigentlich immer schon den Strohhalm, der hingehalten wird, auch zu greifen. Hm. Schwierige Folge heute, ne?
1: Ja, aber sehr interessant und für viele möglicherweise äh, auffällend und ja. äh, informativ, ne? Auf alle Fälle, das, soll es, hoffe, ja das soll es ja auch sein. Dafür sitzen wir hier. Ne? Ja.
0: Chris, mhm. nächstes Mal gibt es wieder was Lustigeres.
1: Noch lustiger.
0: Naja, naja.
1: Chris, ja. Okay.
0: Danke. Alles gut. Tschüss. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.